0: de Asunción a Tokio, y de Tokio para el mundo. Bien jugado, se traslada a la capital japonesa para adentrarse en sus calles que mezclan lo ultramoderno, lo tradicional, los rascacielos con neones, los opulentos santuarios y sus casi 40 millones de habitantes con la pasión de los Juegos Olímpicos. Los detalles, las historias y lo más destacado de las competencias en un podcast diario en directo desde la Isla del Sol Naciente. Jorge Chipivera hace bien jugado. Desde Tokio, tu podcast de los Juegos Olímpicos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Bien Jugado, esta vez desde Tokio, palpitando con los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Estamos siendo presentados por CompuMarket. A la hora de comprar tecnología, batí todos los récords. En compumarket.com.py podés encontrar precios diferenciados, comprar en cuotas sin tarjeta de crédito sumándote a CompuMás, aprovechando la selección de productos que hacemos para vos todos los jueves. Y lo mejor de todo es que te entregamos en tu casa a las 4 horas. Consagrate como comprador olímpico. Entra a compumarket.com.py y disfruta de la mejor experiencia de compra online de todos los tiempos. Gracias a los amigos de compumarket. Esto es Bien Jugado desde Tokio, hoy con un invitado especial, Miguel Simón. Bueno, Miguel Simón, qué gusto reencontrarte acá. ¿Cómo andas? Un abrazo.
0: Chipi, ¿cómo estás? No, no es una pregunta más, ¿no? Preguntarte cómo estás en Japón.
1: Encerrado. <risa> me, 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 libero, me libero en unas horas. Eh, es, es todo un tema. A ver, yo llegué el lunes acá a las 3 de la tarde. Imponían un, un periodo de tres días, pero en verdad el lunes lo cuentan como el día cero. Entonces es martes, miércoles, jueves que estamos grabando este podcast a las 21.51 acá de, de, de Japón. Eh, allí son, son 12 horas menos, en Paraguay 13 horas menos. Y, y bueno, te tienen acá hasta que, hasta que llegue el, el, el quinto día en este caso y, y puedas salir, así que mañana en horas de la mañana iré a, a cubrir a Alejandra Alonso, nuestra, mi compatriota que va a competir en Remo y después, bueno, en la noche a la ceremonia inaugural. Pero hasta acá encerrado en esta pieza de, del hotel y de la pieza a comer algo abajo y, y, y de vuelta la pieza, algo insólito, ¿no?
0: Sí, y, y, y esperando una ceremonia inaugural atípica histórica, pero atípica y sin esa pasión que le da al público olímpico a cualquier comienzo de, de este tipo de citas
1: Sí, sin duda, porque además, eh, después de lo que dijo hoy la, la, la presidenta del comité organizador eh, jaiko Hashimoto habló de una ceremonia solemne eh, de hecho, estamos hablando de que va a ir el emperador eh, de Japón y que no va a pronunciar la palabra eh, celebración en ningún momento. O sea, hay, hay, hay un marco muy extraño, muy, muy raro. Eh, este eran los, estos eran los juegos de, de, de la recuperación de Japón, después de lo sucedido en el 2011. Y finalmente termina siendo los juegos de, de, de la tranquilidad, de la solemnidad, de, del respeto al rechazo de, del pueblo japonesa que se... Se, se, ¿Se lleven a cabo estos Juegos acá en medio de la pandemia?
0: Sí, realmente una pena. Eh, no hay otra palabra para definir la situación de la pandemia en primera instancia y después este tipo de repercusiones aún con una cita olímpica realizada in extremis, ¿no? agotando posibilidades para hacerla y con las dificultades y con las restricciones, sobre todo, que esto va a significar.
1: Sí, sin duda. Eh, eh, Imagínate que eh, el, el papá de, de Hirohito, ¿verdad? De, o de Naruhito, mejor dicho, del actual emperador, su abuelo era Hirohito y su papá, Akihito, divididos, por supuesto, en las en las eras distintas del Japón. Su padre había inaugurado el, el, los Juegos Olímpicos de invierno del 98, de, aquí en Nagano. Eh, su abuelo inauguró los del 64, que fueron unos juegos muy buenos, y, y, y los de Sapporo 72, de los Juegos Olímpicos de, de, de invierno y, y a Naruguito le toca eh, inaugurar estos Juegos que, a ver en, en, fueron 18.000 fallecidos después del terremoto y del tsunami que, que azotó aquí a Japón en el 2011, y lo querían demostrar como, como, como los Juegos de la, de la reconstrucción un, de hecho un país que vivió reconstruyéndose desde el, la Segunda Guerra Mundial, desde la, desde la crisis de, de, del 90% eh, y, y ahora con, con, con lo del terremoto y lo del tsunami y lo de la pandemia también y, y es como que hasta hay mucha, muchas voces que dicen bueno, esto era para mostrar otra, otra imagen, no esta ¿por qué seguimos básicamente haciendo esto? y, y muchos que, que lamentan que, que bueno se, se esté viviendo en esta situación en la que ellos no van a poder demostrar todo ese potencial que seguramente habrán querido demostrar como lo hizo Beijing, por ejemplo, en el, en el 2008 ¿no?
0: Sí, además... Eh ellos hace muy poco pudieron recuperar el mar en Fukushima, que siempre fue el mar característico para practicar surf, eh, que es una disciplina olímpica, eh, y hace muy poquito recién ¿no? pudieron limpiarlo para que la playa estuviera habilitada, lo que significó para ellos un, un gran avance, no y la consecuencia de, de la lucha tras aquel golpe eh, impresionante que recibieron a comienzos de la década. Eh, y Es verdad, no... ...no van a poder exhibir todo lo que querían exhibir... ...en definitiva... ...creo que el Comité Olímpico... ...necesitaba por una cuestión económica... ...realizar este Juego Olímpico... ...con o sin público... ...porque esos mil millones por derechos de TV... ...que significan las tres cuartas partes... ...de los ingresos del Comité Olímpico... ...por lo menos van a estar circulando... Eh, ...más allá, insisto, de esa ausencia absoluta de público... ...que va a modificar cualquier perspectiva de este Juego Olímpico y lo hará más inolvidable que de costumbre, pero no por cuestiones saludables.
1: Sí, y otra vez con el condimento, Miguel, de, de la plata que, que durante la sesión que han llevado a cabo el Comité Olímpico Internacional va a perder el COI por la ausencia de público. Eh, se suma el tema de los patrocinadores también, que se han eh, retirado, no, no, no han retirado la inversión. Yo, yo no sé qué repercusión va a tener en cuanto al costo final que van a terminar pagando pero dos empresas gigantes como Toyota y Panasonic que se te retiren de, de, de estos juegos, eh, cuando eh, recordarás en el 2012 la, la, el coloso de petróleo y, y gas, eh, BP, en, en, en Londres, que había invertido casi 60 millones de, de dólares en los juegos y cuando tuvieron una explosión que terminó con, con gente muerta y con el Golfo de México afectado eh, en una de, de, de sus plantas, eh, terminó diciendo no, yo, yo me quedo, pagué esta plata y aunque digan lo que digan me quedo y acá es al revés, o sea, hay, hay, hay dos marcas como el caso de, vuelvo a insistir, Toyota y Panasonic que dicen en Japón no voy a mostrar mi producto porque, porque acá está mal visto que se hagan estos juegos, o sea, lo mostraré en Estados Unidos, en Canadá, eh, en otras partes del mundo, pero publicidad acá no y, y sus representantes no van a estar en la ceremonia inaugural.
0: Sí, una consecuencia directa. Veremos también cómo repercute en la gente una vez que comienza la acción. Sí. A veces muchas especulaciones, críticas, adversidades en los momentos previos y después al empezar la acción eso se va diluyendo lentamente y le empieza a dar paso a otro tipo de situaciones y otro tipo de sensaciones. Habrá que ver qué ocurre con, con el pueblo japonés, aunque uno sabe de la severidad ¿no? y de esa línea ¿No? Que parece muy recta de conducta En la mayoría de la población Veremos si la línea de pensamiento También se mantiene Más allá de la acción que, que ya ha comenzado
1: Miguel, ¿y qué esperás eh, Desde lo deportivo? Desde de cuando, a ver hoy, hoy armando el calendario De qué de que vamos a cubrir y demás eh, por supuesto, haciendo énfasis en, en, en los nuestros, en mi caso, en los paraguayos. Eh, después, bueno, uno arma el calendario de qué quiere ver. Eh, y, y a mí me generó mucha, me genera mucho interés el tema de los deportes nuevos, del skate, de la escalada deportiva. Eh, me interesa mucho el, el, el ingreso de vuelta de, de, del béisbol y del karate también, del surf, que hablabas recién, y hubo una polémica con respecto a, a la pista que en algún momento quisieron hacerla artificial, y después, bueno, dijeron, no, hubo un gran rechazo del mundo del surf, y dijeron, ok, vayamos a la playa como, como siempre, eh, ¿vos qué esperás? Y, a, a, yo dije, bueno, me anoto en todo lo de Simon Biles, por ejemplo, o por lo menos en, en, en salto y en suelo, que es su prueba más dominante, ¿vos qué esperás de estos juegos en, en términos deportivos?
0: Sí, yo creo que con Simon Biles, eh, ahí no vas a fallar la elección, <risas> eh, sin duda llega como una gran estrella a los 24 años en un deporte en el cual la edad y la aproximación a la madurez termina siendo contraproducente, si bien se ha alargado la carrera de las gimnastas y de hecho Simon Biles, que ya ganó 19 oros mundiales ¿no? y fue la gran estrella del Juego Olímpico anterior, eh, con 24 años sigue vigente. Eh, a mí me apasiona mucho la historia de Simon Biles, toda la infancia las adversidades que superó, ese mundo tan particular en el cual convive y que tantos simbronazos ha recibido en los últimos tiempos, yo sin duda sería, no sé si el primer ticket que sacaría, pero el segundo o el tercero seguro, eh, y tendría que analizar muy bien si no es el primero, cuáles cuál serían los otros, no a los cuales le daría eh, privilegio.
1: Yo le di privilegio a, a dos de sus pruebas, una porque quiero ver si hace de vuelta el, 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 doble, salto, el doble salto Yurchenko o no, que hace poco generó eh, mucha polémica porque bueno, los jueces entienden que es un, es un movimiento peligroso y que ponen en riesgo el, el físico del de atleta o de la gimnasta en este caso que, que, que la practica o que lo practica. Eh, y después, bueno, suelo, que evidentemente es, es la prueba más dominante. Eh, y, el, y el All Around, el, el, el concurso completo donde uno, uno espera, por supuesto, mucho de, de Simon, que además eh, hay, hay, hay algo raro en, en, en Simon, porque mirá que genera también un, un público que la odia, eh, porque hay un público que la odia, hay un público que la ama, que creo es bastante mayoritario, pero hay un público que la odia, eh, y ella hasta sabe eso y, y convive permanentemente con eso, con eso, tanto así que, para ahora, para los Juegos Olímpicos, para estos Juegos de Tokio, su mailot, su, su, su traje, por llamarlo de alguna forma, va a tener el, el dibujito de, de, de la cabra, eh, del GOAT, ¿verdad? De, diciendo, bueno, soy la mejor de todos los tiempos. Porque es considerada, hay cuatro movimientos dentro del deporte que llevan su nombre. O sea, uno, es cierto, se queda con el 10 perfecto de Naya Komanechi, pero si uno analiza carrera por carrera, y deportista por deportista, y me parece que Simon eh, saca una ventaja importante con respecto a Nadia, eh, que fue entrenada y hablaba recién de ese ambiente un poco extraño, y sobre todo después de, de lo acontecido en la gimnasia norteamericana, de lo de Marta y lo de Bela Carolis y lo del doctor eh, Nazar, eh, que de hecho Simon fue una de sus víctimas, eh, obviamente le da mucho más sentido a, a, a todo esto de la gimnasia artística, ¿no?
0: Sí, y, y lo, para aquellos que no están en el mundo de la gimnasia, yo no estoy, pero bueno, a partir de la historia de Simon Biles me he introducido lentamente. Eh, cuando decís que tiene cuatro movimientos que llevan su nombre, en el mundo de la gimnasia, cuando un protagonista realiza un movimiento no esperado y fuera de catálogo, y lo hace bien y marca una diferencia, ese movimiento, desde ese instante, pasa a llamarse... ¿no? Con el Así nombre es. del protagonista que lo realizó. O sea, eso marca un poco la innovación y el riesgo. Que tengas eh, un nombre eh, puesto en un movimiento significa innovación, riesgo, eficacia. Eh, no es un detalle menor. Y ir obviamente, ha innovado a eh, producir una ruptura en el mundo de la gimnasia a partir de la eficacia. Y, y, a, y a todo eso lo condimenta con una historia personal muy rica, muy atractiva y también... Por momentos bastante crudos. Así que sí, creo que está bien sacado ese primer ticket.
1: <risa> ahora, ¿quién lo reemplaza a Bolt y quién lo reemplaza a Phelps? Es la pregunta que, que también uno, uno se puede hacer. Porque han, sí. han atrapado tanto, ¿verdad? Que, que uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Eh, ¿qué, ¿Qué después de ellos?
0: Sí, a nivel masculino, en atletismo, a Bolt difícil de reemplazarlo. Eh, a Phelps. Eh, también casi imposible reemplazarlo, pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene a Caleb Dressel que tiene la chance o que ha viajado con el sueño de colgarse siete oros. Recordemos que Phelps se colgó ocho en, en Beijing. Eh, Dressel, ¿no? que va a competir en 50 y en 100 libre, en 100 mariposa y en relevos, tiene esa chance de ser una de las figuras de los Juegos Olímpicos con siete oros. Veremos cómo maneja la presión en, sí. en la piscina. Eh, ya has estado en los Juegos Olímpicos y sabes lo que significa competir con público en natación porque uno, yo, no lo, yo no lo advertía no tomaba conciencia hasta que pude estar en un natatorio olímpico sí, que se sí, convierte sí. en un hervidero ¿no? y más allá que el nadador debe estar concentrado ¿no? pero esa parte previa ¿no? esa concentración y ese impulso del público no va a estar, será también una aproximación a la competencia bastante diferente a la habitual
1: Sí, totalmente. Y además Estados Unidos que te mete mucha gente en natación, en cualquier deporte, pero principalmente en natación, eh, un 50% a 60% y, y hasta podría ser más en algunos casos, eh, son estadounidenses los que están allí eh, alentando a los suyos. Yo creo que ahí eh, Dresel va a tener eh, una bastante más difícil que es la de 100, la de 100 libre, donde está eh, Popovici, el, el rumano que... Yo creo se puede colgar la, la de oro. Me parece que después en, en 100 mariposa es extraordinariamente dominante y en 50 libre eh, hasta va por el récord de, de César Cielo, ¿verdad? Que no se rompe hace muchos años de 2091. Y la idea de Dressel no es solamente colgarse la de oro en, en 50, sino también eh, romper ese récord mundial. Y después, bueno, en, 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 en las carreras de velocidad ya Francia no es el, el, el equipo que metía miedo, como en aquella época con Bernard LeVox eh, y compañía, y, y, y es un, un, un rival tranquilamente eh, a, a derrotar. Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que por lo menos va a llegar a 4 o 5 seguro. Eh, esa sexta y la séptima eh, dejo ahí en un, en un signo de pregunta sobre, des, sobre Dressel, a ver si, si puede llegar a, a conquistar en parte lo que hizo también Michael Phelps eh, que bien lo decías, había superado a, a Spitz en, en Beijing con 8. Con eh, y en el atletismo... Yo yo... Sí.
0: Igualmente, mi primer ticket de natación sería para Ledecky. Sin, ¿no? sin duda. Más, más allá que hubo competencias en las cuales parecía correr sola. ¿no? Pero Ledecky tiene récords mundiales en 400, 800, 1500 en estilo libre. 5 eh, medallas en Río, 4 de oro, pero... Como espectáculo quizás no sea lo más atractivo, no sé en qué nivel va a estar eh, en Tokio, pero por momentos con esa supremacía que ejerce parece correr sola, o sea que no, 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 no esperes esa carrera ¿no? que se define por micro milésimas, eh, eh, pero sin duda va a ser una de las, de las figuras y yo ahí pondría ¿no? mi dinero para un ticket para verla de Becky otra vez.
1: Sí, sí, a mí me gustaría ver a, a Ledequi y, y una, una nadadora que a mí me encanta es Katinka Hotsu, eh, que va a estar, así que bueno, eh, me parece que desde, desde el punto de vista, desde las carreras femeninas son dos que, que atraen eh, bastante y, y, y yendo un poco al atletismo, tratando de buscar el sucesor de Bolt que no va a haber, a ver, hay, hay candidatos como el caso de Bro, el estadounidense en los 100 metros, yo no sé si va a ser la prueba más espectacular de, de, de todo el programa de atletismo yo me iría por Duplantis eh, en, el, en el salto con Pértiga me parece que ahí además hay rivalidad con, con la Villenier y con Jim Hendrix de los Estados Unidos eh, eh, Duplantis le sacó el récord mundial eh, a la Villenier el francés que le había sacado a Bubka anteriormente y ahora yo me quedaba viendo la vez pasada la, la, la Diamond League y, y Duplantis en un momento queda solo ya netamente por el récord mundial ya había ganado la prueba y hay una imagen muy buena de Hendrix y, y de la Lavillenier Mirando, hablando entre ellos y mirando el lado Plantis A ver si hacía o no hacía Y yo creo que hay una diferencia importante eh, Me parece que vamos a estar más expectantes A la récord mundial, si lo rompe o no lo rompe una vez más El sueco A, a, a ver si es que el, el francés y el norteamericano Le pueden llegar a arrebatar eh, esta prueba que, que, que además en el río tuvimos una final espectacular Aquella entre Thiago Brassi y, y el propio francés Lavirenier.
0: Sí, habrá que ver cómo repercute la presión, ¿no? En Duplantis, eh, que representa a Suecia, recordemos que tiene origen estadounidense. Eh, es un chico, 21 años, es un, un monstruo precoz de, del salto con, con la garrocha. Ya había demostrado sus virtudes siendo juvenil. Yo recordaba que hablaban en algún momento de la falta de contextura y, y la sorpresa ¿no? que había marcado siendo un joven porque... Eh, eh, pensemos que El promedio de altura De aquellos que superaron los 6 metros en el salto Era de 1,88 y, y Duplantis eh, Llega como juvenil Con buenas marcas Con 1,68 y por suerte para él Después crece a 1,81 O sea, no tenemos un atleta Con una enorme contextura De hecho está lejos del promedio no? Del promedio de los atletas Que superan los 6 metros Sin embargo, termina hoy está por arriba de Bubka con el récord que tenía el sí. mítico Sergei del año 94 pero no deja de ser un joven de 21 años en esta primera cita olímpica eh, que a él le puede deparar ¿no? a, a algún tipo de intermitencia anímica o, o habrá que ver cómo maneja esa presión es cierto que quizá también lo puede pensar desde otro lado y decir bueno todavía tengo algunos otros Juegos Olímpicos por si en este me va mal más allá de la voracidad que pueda Exponer para quedarse con una medalla Pero eh, ahí va a estar una de las figuras Uno de los más seguidos sin dudas en atletismo
1: Bueno, para no robarte demasiado tiempo Miguel, vos me decís basta Y, 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 y es basta eh, Agradeciéndote por este tiempo hermoso Que nos estás brindando Hablando de los Juegos Olímpicos Que son apasionantes Y, 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 y escucharte a vos Y tener tus palabras Y tus consideraciones eh, para bien jugado Desde Tokio es es Fenomenal, ya, ya está en uso el, el nombre de bien jugado, Miguel. Así que en cualquier momento sí, te. va
0: a faltar, va a faltar, yo a bien jugado. Es decir, en, en el Exacto. comienzo, ¿cómo no, ¿cómo no voy a estar en bien jugado?
1: Por supuesto. Ahora, Miguel, eh, ¿cuál te llama de, de los nuevos, de los deportes nuevos? Eh, ¿La escalada, el surf, eh, la vuelta del karate? Eh, eh, ¿a, ¿A cuál sacas el ticket?
0: Mira, el karate me gusta. Me gustó siempre, el arte marcial. El otro día, eh, te hablo de hace una semana aproximadamente, eh, buscando programación deportiva, eh, en Deporte B, si no me equivoco, en la Argentina, estaban ofreciendo el Mundial de Escalada. Ok. Y dije, mira, uh, qué interesante, ¿no? Esto para ver... Eh, una cosa es lo que uno supone el deporte Otra cuestión es lo que es el deporte en vivo Y también está el hecho televisivo del deporte claro y yo, A ver cómo televisan Si me atrapa, me va a atrapar En realidad Nosotros, Chipi, y vos y yo Somos apasionados de, de, de una competencia <risa> O sea, vemos cualquier competencia y, E intentamos entenderla Exacto. Y tratamos de, 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 engan, de Engancharnos con la misma Pero me resultó más que interesante Y además estuve viéndolo aproximadamente media hora porque no tenía más tiempo y me tocó por ejemplo un competidor que tenía dificultad para seguir su trayecto y engancharse, porque es una cuestión de, de estar sobre la pared vertical e ir enganchándose en puntos determinados y por momentos era tensionante verlo ¿no? al, al competidor que no podía era, además eran unos chicos, era un juvenil, estaba en sus primeras eh, experiencias de ese nivel y me resultó atractivo. Insisto, yo tengo predisposición a que cualquier juego me resulte atractivo si empiezo a comprenderlo. Es más, pero.
1: ¿Sabes, oh. sí. ¿Sabes, qué, sabes? No, te iba, ¿sabes qué me pasó a mí? Yo estaba, estaba viendo acerca de la escalada deportiva, leyendo un par de cosas, y después digo, pero espera un poco, mi cuñado eh, hace eh, escalada deportiva, le, le voy a llamar un segundo y le voy a preguntar, a ver, y él, si bien estaba, eh, estaba inmerso ya no tanto en el mundo de la escalada deportiva, tratando incluso de promocionarlo allá en Paraguay, me, me explicó algo fundamental, porque yo eh, tomé la, la, la regla, digamos, de, de todo lo que es la escalada, hay tres categorías, velocidad, boulder y lo que le llaman dificultad, o lead en inglés también, y él me explicaba lo siguiente, que eh, estas tres categorías, son muy distintas en sus características. Una es de velocidad eh, para arriba, que termina en 5 o 6 segundos, es el 100 metros de, de la escalada. Eh, el otro es eh, como una especie de resistencia de quién lo hace más veces en, en una cantidad específica de tiempo. Y la tercera categoría es como eh, quién llega más alto en un tiempo determinado. Eh, pero, pero si te caes, ya no podés volver a subir. Entonces, armaron un triatrón de los tres, donde en verdad probablemente el ganador... De las tres pruebas eh, Es como un, un triatrón, un, un heptatron, un decatrón Donde se juntan varias pruebas Donde en verdad no sos el mejor en todas las pruebas eh, Sos el mejor en la suma de todas las pruebas y, y, y va a estar un poco complicado Porque no sé si va a ganar el mejor eh, en, en, en lo suyo
0: Pero no deja de ser atractivo para la competencia Totalmente Y, y la hace más estratégica aún y esa distribución de recursos Es fundamental, como decías eh, Quizás ni te haga falta Estar entre los tres primeros De las tres competencias
1: Sin duda sin dudas eh, Es que de hecho la, la diferencia con, con la escalada Porque uno dice escalada y uno se imagina la montaña verdad La roca, la diferencia Es la pared eh, que, que tiene Mayor dificultad en cuanto a, a los ángulos Y, y después bueno que el, que, el, que el deportista está un poco más protegido con, con el arnés, verdad Simplemente para evitar algún tipo de accidente Porque Ahí te valés de, de la fuerza propia, o sea, te valés de, de, de tus manos y, de, y de, de, de la punta de tus manos y de, y de tus pies, nada más, porque tampoco podés usar la rodilla, así que es una es una prueba muy, muy atractiva, muy atractiva la verdad. Bueno, después yo, yo sacaría eh, karate, coincido con vos, me encanta, hay, hay dos categorías, está el, está el, el kumite y está el, el kata, el kata que es el, la pelea invisible, verdad, haciendo movimientos en busca de, de, de enamorar al, al, al jurado, y el kumite sí, es un mano a mano, sin mucha violencia, pero con golpes eh, muy certeros, así que me parece que estamos yendo por, por el mismo camino en, en los tickets a, a elegir.
0: No sé cómo, cómo estará en la agenda, cómo venís distribuyendo eventos Porque también otra ciencia de la cobertura del Juego Olímpico Es ir detectando los lugares donde podés estar eh, En esta avalancha ¿no? de, de atracciones que tenés por cubrir y, 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 y cuando empezás a visualizar a veces hasta, hasta perdés claridad Al tener tanta, tanta oferta para, para no, observar Ya, y para ya la observar tengo para...
1: Miguel, ya la tengo ya, ya. Lo que hice fue sentarme día a día y hay muy pocos imprevistos que se pueden dar dentro de, 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 de... Esto te digo ahora, después hablamos en una semana y no sé, no sé si te cambio lo que te estoy diciendo, pero, pero por lo menos ya, ya lo hice y traté de distribuir entre, entre finales atractivas y deportes atractivos, y, y lo que tengo que cubrir de, de nuestro país, de, de mi país en este caso, y, y bueno, así que veremos, veremos qué sale. ¿Cómo está Argentina, Miguel? ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades de, de medalla hay allí?
0: Eh... Bueno, Argentina, como de costumbre, con más expectativa en los deportes colectivos que en los individuales, eh, pero ha, ha crecido el nivel de la natación con Delphi Piñatelo y esta primera experiencia olímpica. Veremos cómo, cómo reacciona también. En definitiva, eh, en este tipo de deportes, el éxito pasa por superar el propio límite. Eh, por eso, eh, en Juegos Olímpicos, a diferencia de otros deportes que cubrimos, hay mucha más gente feliz una vez que termina la competencia. Sí. Está el que la ganó, está el que hace podio, está el que tiene una buena actuación, está el que supera su propio límite, está el que cree haber hecho un trabajo a la altura de las expectativas. Entonces, esa camaradería también se da a partir de la felicidad y los diferentes objetivos que se van consiguiendo. La Argentina, eh, como de costumbre, es un interrogante, pero a nivel colectivo... Eh, el volei tendrá su esperanza El básquet, que tuvo un gran trabajo en el Mundial de China Tiene un comienzo complicado eh, Porque le, a, le ha tocado una zona realmente compleja eh, Con España, con Eslovenia Que es el equipo de Luka Doncic eh, Un equipo temible a partir de lo que hace el jugador de Dallas Habrá que ver cómo lo controlan en el debut Y con Japón, que es dirigido por un técnico argentino Por Julio Lamas, que está realizando un gran trabajo Y Japón viene de ganarle un amistoso, por ejemplo a Francia. El fútbol hoy ya empezó perdiendo. Chipi, 2 a 0 contra Australia. Un equipo condicionado a partir del cierre del primer tiempo por una expulsión muy extraña. A Ortega, el defensor de Vélez, el lateral izquierdo. Australia mostrando buenas condiciones. y Igualmente la Argentina en fútbol todavía depende de su propia producción porque empataron Egipto y España. Eh, en una jornada con varias sorpresas, porque México le ganó claramente a Francia porque, por ejemplo, Nueva Zelanda derrotó a Corea del Sur. Bueno, el... el el fútbol olímpico eh, siempre depara sorpresas, así como depara el tenis olímpico donde Argentina tendrá siete representantes. El sorteo ha sido bastante benévolo para el comienzo de la competencia, pero ahí está la dificultad que, si bien faltan cinco top ten, habrá otros cinco de indudable calidad que podrían marcar la tendencia. Está Djokovic, está Jverev, está Tsitsipas, está Medvedev... Eh, que seguramente querrán colgarse una medalla, pero también estamos en un torneo, el de tenis, que históricamente ha deparado muchas sorpresas. Es un torneo bastante abierto. Djokovic crea, quiere que sea absolutamente cerrado y que se mantenga la lógica del circuito. Eh, así que iremos desarrollando con, con la delegación argentina lentamente cada una de las posibilidades. Paula Pareto quizás sin tanta eh, expectativa, pero con un gran nivel para conseguir una nueva medalla olímpica, el hockey, lo que te decía los deportes colectivos, eh, los caballeros que terminaron séptimos en el último mundial, pero que van a defender el oro olímpico, las chicas que siempre son protagonistas eh, va a ser más que interesante lo que puedan proponer, pero sin me parece la Argentina apartarse de la tónica que tuvo ¿no? en, en las últimas excursiones olímpicas
1: así es, eh, bueno además Jokovic con aquel de recuerdo de la eliminación tempranera en el Río de Janeiro con las lágrimas de Por medio seguramente con, con muchas ganas de revancha, de haber perdido en, en el 2012 también ese partido por, por la medalla de, de bronce con Del Potro, mientras Murray le ganaba en, la, en el court central de Wimbledon a, a Federer aquella final, cuando hubiesen querido que sea distinto ese año, Roger gana la final de Wimbledon y, y, y pierde la de la de los Juegos Olímpicos. Bueno, quizás hoy, no sé, con los 20 de Djokovic y 20 de Nadal, no sé si hubiese querido que sea distinto, pero en ese momento era, era como la sensación de que él es, que tenía más ganas de ganar el de los Juegos Olímpicos que, que el de Wimbledon, que ya en ese entonces lo había ganado varias veces. Y nosotros, eh, por, por el lado de Paraguay, tenemos, si hay una esperanza en cuanto a medalla se refiere, creo que es la, la, la posibilidad en, en, una, en una buena jornada, o por lo menos una buena Doble jornada, el, el primer día y el segundo día de golf, creo que van a ser fundamentales para Fabri Zanotti, un jugador que juega en, en el European Tour y que ya ganó la medalla panamericana en Lima y que, que, que está, digamos, compitiendo al más alto nivel. Y como lo charlábamos la vez pasada con él, eh, a veces en el golf te toca, no siempre gana el mejor y a veces te toca una buena jornada y agarras un buen primer día, un buen segundo día, y el tercero y el cuarto. Eh, estás ahí, ¿verdad? En, 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 en las posibilidades de ganar y ahí, ahí ya puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Me parece que esa es la, la única posibilidad que tenemos, no tan certera, no tan real, pero si con algo podemos soñar, es por ahí. Después, como vos manifestabas, siempre hay ilusiones y hay objetivos. Eh, Luan Alonso, en, ya que hablabas de, de natación, quiere ser la primera mujer en, en Paraguay en bajar el minuto en, en los 100 metros mariposas. Benji Hawking calculo que ya se está retirando, que nadó una final olímpica en el 2008 cuando todavía representaba a Gran Bretaña, de hecho nadó una final histórica, recordarás aquella de 4 con, con sí. Michael Phelps salvado por Jason Lisak eh, ante los franceses que tenían una ventaja tremenda eh, y después, bueno, eh, Derry Sayala competirá el último día en, en la maratón, intentando eh, posicionarse lo mejor que se pueda él hablaba de, del sueño de estar en el top 10, ojalá se le dé eh, y, y algunos haciendo sus estrenos también Camila Pirelli, eh, que va a debutar Ale Alonso, que va a debutar Vero Cepede, que va por sus terceros Juegos Olímpicos y sí, hablabas vos del benévolo fixture para, para los argentinos y en el caso de Vero le toca una jugadora muy dura, hoy cierto, lejos del de top 10 del ranking mundial pero ahí 40 y pico eh, y que además el año pasado volvió de una lesión, estoy hablando de la China Wang eh, Qian Wang, que le ganó a Serena Williams después de dos lesiones eh, Wang se había lesionado en el 2019 Primero tuvo una lesión Después tuvo una lesión importante lumbar Volvió a comienzos del 2020 Y en tercera ronda de Australia Open La sacó eh, a, a, a sirina de, de competencia Y bueno, va a ser la rival de, de nuestra tenista Vero Cepede en primera ronda Así que bueno, ahí con esas expectativas Como bien lo decía De, de mejorar un poco las marcas Las actuaciones Vero no pudo clasificar a segunda ronda eh, Ni en Londres, ni en el Río Sería la primera vez si lo hace Así que bueno, con ese tipo de expectativas y, y, y con, con los sueños de estos eh, deportistas que se van cumpliendo. Así que bueno, Miguel, te quiero dejar, sé que nos acompañaste durante media hora, agradecidos con, con tus consideraciones y la verdad, como siempre, es, es un gusto que estés con nosotros.
0: Bien, Chipi, un abrazo enorme, eh, gran contacto, eh, espero que lo renovemos en algún momento mientras transites esta ruta Olímpica, sí. En realidad, en el intercambio, el que se nutre soy yo. Así que te mando un gran abrazo.
1: No, al revés. Gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Miguel Simón, con nosotros no. en Bien Jugado.